0: Im gesamten Universum gibt es nichts, das so mysteriös und gleichzeitig so mächtig ist, wie ein schwarzes Loch. Niemand weiß so wirklich, was innerhalb der Löcher passiert und das regt unsere Neugier an. Doch was wir tatsächlich erahnen können, ist die Art und Weise, wie wir uns verhalten würden, sobald wir in ein schwarzes Loch fallen. Ein sehr interessanter Effekt tritt hier auf. Ein Effekt, den wir vielleicht sogar überleben könnten. Ein Effekt, der wie aus einem Science-Fiction-Film klingt. Du wirst so langgezogen wie eine Spaghetti, sobald du dich dem schwarzen Loch näherst. Schwarze Löcher sind in der Regel die Leichen längst verstorbener Sterne. Sterne, die gelebt haben und in einem spektakulären Ende einer Supernova gestorben sind und die Schwerkraft ab hier eine tiefe Narbe in der Raumzeit hinterlassen hat. Das Ergebnis ist natürlich eine Sternleiche mit einer Masse, die typischerweise zwischen dem 5- und 50-fachen der Sonnenmasse liegt. Das gesamte Gewicht von 50 Sonnen wird auf ein Volumen, das kleiner ist als ein Atom, zusammengedrückt. Dadurch entsteht ein starkes Gravitationsfeld, so stark, dass in der Nähe dieser winzigen und doch so schweren Masse nicht einmal Licht entweichen kann. Der Bereich um den zerquetschten Stern, aus dem kein Licht entweichen kann, wird als Ereignishorizont bezeichnet. Für das einfachste schwarze Loch ist der Ereignishorizont eine Kugel mit einem Radius, der Schwarzschildradius genannt wird. Es gibt so einige Werke, die darüber berichten, was mit jemandem passiert, der in den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs fällt. Weniger bekannt ist jedoch die Behauptung, dass man beim Sturz in ein schwarzes Loch durch die Gravitationskraft des Lochs in einem Prozess der Spaghettifizierung genannt wird auseinandergezogen wird. Wenn du mit den Füßen voran in ein schwarzes Loch fallen würdest, würden deine Füße stärker angezogen als dein Kopf, was dazu führt, dass du wie ein langes Stück Spaghetti gedehnt wirst. Klingt sehr nach Science-Fiction, aber ist die Spaghettifizierung real? wird jedes Objekt in eine Spaghetti umgewandelt, in eine Spaghetti gedehnt, wenn es in ein schwarzes Loch fällt. Spaghettifizierung ist real. Aber mehrere Parameter bestimmen, ob sie in einer bestimmten Situation eintritt. Ein sehr kleines Objekt, beispielsweise, wird keine Spaghettifizierung erfahren. Das liegt daran, dass die Kraft, die ein Objekt auseinanderzieht, nicht die Schwerkraft selbst ist. Es ist der Unterschied in der Schwerkraft zwischen den Enden eines Objekts. Bei einem Menschen wären das natürlich die Füße und der Kopf. Und der Name für diese Art von Kraft, ist die Gezeitenkraft. Es ist auch dasselbe Phänomen, dass der Erde ihre zweimal täglichen Gezeiten beschert, da die Schwerkraft der Sonne auf der einen Seite der Erde anders ist als auf der anderen Seite. Und die Gezeitenkraft zwischen den Enden des Objekts, sie hängen von der Länge des Objekts ab, also L. Zudem ist die Masse des Körpers, der das Gravitationsfeld erzeugt, also M, sehr wichtig, und dem Abstand zwischen ihnen im Kubus, R3. Für die, ich meine für die mathematisch versierten unter euch. Das hier ist die Gleichung, wobei g die Gravitationskonstante und a die Beschleunigung ist. Daraus ergibt sich, dass die Masse des gravitierenden Körpers wichtig ist, aber noch wichtiger ist der Abstand zwischen ihm und dem Objekt, das den Gezeitenkräften ausgesetzt ist. Lasst uns einige Zahlen durchgehen, die uns vielleicht helfen könnten, das Ganze besser zu verstehen. Auf der ganz normalen Erdoberfläche beträgt der Unterschied in der Schwerkraft zwischen deinem Kopf und deinem Fuß oder deinen Füßen, falls du zwei hast, und nehmen wir an, du bist zwei Meter groß, besteht der Unterschied etwa aus 0,00007% der Schwerkraft selbst. Es ist also nicht verwunderlich, dass du keinen wirklichen Unterschied in der Schwerkraft wahrnehmen kannst, sobald du von deinem Bett aufstehst bei einem schwarzen Loch mit der Masse unserer Sonne hingegen würden Kopf und Füße desselben Mannes der etwa 2 Meter groß ist, der sich etwa 100 Kilometer über dem Loch befindet, einen Schwerkraftunterschied erfahren, der etwa das 6 Millionenfache der Schwerkraft auf der Erde beträgt. Ein Kraftunterschied, der eine Person definitiv auseinanderziehen würde. Doch was genau passiert mit deinem Körper? Wenn du dich einem schwarzen Loch näherst, würdest du zuerst bemerken, dass die Gravitationskräfte an deinen Füßen stärker sind als an deinem Kopf. Das ist natürlich klar und vorausgesetzt, du fällst mit den Füßen voran. Das liegt daran, wie wir es bereits geklärt haben, dass die Gravitationskräfte mit der Nähe zur Quelle ihrer Emission, in diesem Fall dem schwarzen Loch oder der Singularität, zunehmen. Die resultierende Differenz in der Gravitationskraft entlang deines Körpers würde dazu führen, dass Dein Körper vertikal gestreckt wird, während er gleichzeitig in der Horizontalen komprimiert wird. Auf otomarer und molekularer Ebene werden die Bindungen zwischen Atomen und Molekülen durch die gleichen Gezeitenkräfte beeinflusst. Wenn die Differenz in der Gravitationskraft groß wird, können diese Bindungen beginnen sich zu dehnen und schließlich zu brechen. Dies würde zuerst die schwächeren Bindungen betreffen, wie die zwischen Molekülen in Deinem Körper. Mit zunehmender Nähe zur Singularität des Schwarzen Lochs würden schließlich die Bindungen oder stärkere Bindungen wie die zwischen Atomen in Molekülen oder sogar die atomaren und subatomaren Bindungen unter dem Einfluss dieser Extremkräfte brechen. Und das Langziehen oder die Spaghettifizierung ist also das direkte Ergebnis der Differenz in der Gravitationskraft, die auf verschiedene Teile eines Objektes wirkt. Die Stärke dieser Kraft nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Und da wir uns Richtung des schwarzen Lochs bewegen, bedeutet es, dass es selbst kleine Unterschiede in der Entfernung zum Zentrum des schwarzen Lochs zu großen, extrem großen Unterschieden in der Gravitationskraft selbst führen. Und diese Kräfte komprimieren und strecken das Objekt, das reingefallen ist, bis es letztendlich in einem extrem langgezogenen Zustand endet, ähnlich einer spaghetti und dies wirft einen weiteren Punkt auf. Nicht alle Materialien sind gleich stark, ein Stahlseil zum Beispiel ist viel stärker als der menschliche Körper, so es den gezeiten Kräften viel leichter standhalten kann als ein Mensch. Und wenn wir jetzt irgendwie berechnen wollen, wie weit ein Mensch eigentlich von einem schwarzen Loch von der Größe einer Sonne entfernt sein muss, um tatsächlich nicht zu sterben, müssen wir die Kraft kennen, bei der ein menschlicher Körper versagt. Und jetzt wird es ein bisschen skurril. In militärischen Handbüchern aus dem 19. Jahrhundert werden Zahlen für die richtige Art und Weise angegeben, einen Menschen aufzuhängen. Dies ist, ja, ziemlich morbide. Doch wir kriegen hier wichtige Informationen. Bei einer viel zu geringen Kraft wird dem Verurteilten nicht das Genick gebrochen. Bei einer zu großen Kraft wird er enthauptet. Also kann man... Ganz grob behaupten, bis eine Kraft von 9000 Newton einen Menschen auseinanderzieht. Und genau daraus lässt sich wirklich der geringste Sicherheitsabstand berechnen, den ein Mensch zu einem schwarzen Loch mit Sonnenmasse einhalten kann. Also etwa 700 Kilometer. Aber natürlich würden auch die Gezeitenkräfte auch bei viel größeren Entfernungen. Also haben wir ein Problem. Wir haben gesehen, dass ein Sturz in ein schwarzes Loch von der Größe der Sonne tödlich sein würde und das lange, bevor man sich dem Ereignishorizont nähert, man würde man würde viele hunderte Kilometer zuvor bereits schmerzhaft gedehnt werden. Doch wir geben die Hoffnung noch lange nicht auf. Was ist mit einem Sturz in ein supermassereiches schwarzes Loch? So eins befindet sich nämlich im Zentrum fast aller Galaxien. Diese kosmischen Übermonster haben eine Masse, die Millionen oder sogar Milliarden mal größer ist als unsere Sonne. Bei solch riesigen Massen ist die Wirkung doch um so viele Millionen mal stärker, oder? Schauen wir uns doch mal genau unser eigenes schwarzes Loch in unserer Milchstraßengalaxie an. Es hat eine Masse von etwa 4,3 Millionen Sonnenmassen. Der Schwarzschildradius für dieses schwarze Loch beträgt 12 Millionen Kilometer. Was ungefähr so groß ist wie 1,5. 4,7 Milliarden von Blauwahlen. Fragt mich bitte nicht, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Für einen Menschen im Schwarzschildradius dieses riesigen schwarzen Lochs beträgt der Unterschied in der Schwerkraft zwischen Kopf und Fuß etwa 0,02%. Ehrlich gesagt ist das kaum spürbar. Dies zeigt einen sehr überraschenden Punkt. Zumindest was die Spaghettifizierung betrifft, sind größere schwarze Löcher weniger gefährlich als kleine. Bei einem supermassereichen Schwarzen Loch könnte man durch den Ereignishorizont fallen, ohne den Punkt ohne Wiederkehr jemals zu spüren. Was sieht man also dabei? Was erfährt man, wenn das passiert? Sobald du den Ereignishorizont eines supermassiven Schwarzen Lochs wie Sigitarius A-Stern passiert hast, bewegst du dich unaufhaltsam in Richtung seiner Kernregion, der Singularität, wo die Masse des Schwarzen Lochs auf einen unendlich kleinen Punkt konzentriert ist. Auf diesem Weg ändern sich die Bedingungen um dich herum dramatisch und tatsächlich auf eine Weise, die unsere alltägliche Erfahrung weit übersteigt. Im Inneren des Schwarzen Lochs ist das Konzept von Raum und Zeit, wie wir sie normalerweise verstehen, nicht mehr anwendbar. Die Gravitationskräfte steigen ins Unermessliche und obwohl du bei einem supermassiven Schwarzen Loch den Ereignishorizont ohne unmittelbare Zerreißung durchqueren könntest, wird die zunehmende Intensität der Gezeitenkräfte, je näher du der Singularität kommst, schließlich doch zu extremen Verzerrungen führen. Dieser Zustand der Spagettifizierung, der bei kleineren schwarzen Löchern bereits im Ereignishorizont auftritt, wird hier erst viel näher an der Singularität erlebt. Interessanterweise würde deine Zeit aus deiner Perspektive normal weiterlaufen, während sie aus der Sicht eines externen Beobachters am Ereignishorizont zum Stillstand kommt. Du bleibst für den externen Beobachter für immer an der Oberfläche des Ereignishorizonts. Dies bedeutet, dass jede Kommunikation oder Beobachtung von außen tatsächlich unmöglich wird. Was du erlebst, bleibt für immer verborgen. Was genau an der Singularität passiert, bleibt allerdings eines der größten Rätsel der Physik. Einige Theorien schlagen vor, dass die Raumzeit selbst aufhört zu existieren oder in Zustände übergeht, die wir mit unserer aktuellen Wissenschaft nicht verstehen oder beschreiben können. Doch eine sehr faszinierende Theorie in diesem Zusammenhang ist die von Roger Penrose. Sie besagt, dass in der Extremumgebung einer Singularität Raum und Zeit ihre Rollen tauschen. Nach dem Penrose-Diagramm könnte in der unmittelbaren Nähe der Singularität die Zeit so stark gekrümmt werden, dass sie eher den Eigenschaften des Raums ähnelt, und der Raum würde die Eigenschaften der Zeit annehmen. Und das bedeutet, dass wir das, was wir als Vorwärtsbewegung in der Zeit verstehen, zu einer Bewegung im Raum wahrnehmen. In diesem extremen Kontext wird die Vorstellung von Zeit, wie wir sie kennen, bedeutungslos da alle Ereignisse an diesem Punkt auf einen unendlichen Raumkrümmungsgrad zulaufen, wo die herkömmlichen physikalischen Gesetze nicht mehr anwendbar sind. Diese Umkehrung von Raum und Zeit führt zu den Vorstellungen, dass innerhalb der Singularität die Zukunft nicht mehr nur eine Reihe von Ereignissen ist, die noch passieren müssten, sondern ein fester Ort im Raum. Was genau bedeutet das für uns, als jemand, der in ein schwarzes Loch fällt? Im alltäglichen Verständnis bewegen wir uns frei in drei Raumdimensionen, nach vorne, also nach hinten, links, rechts, oben, unten, während die Zeit natürlich linear und unumkehrbar voranschreitet. Wir können unsere Position im Raum ändern, aber nicht in der Zeit, wir können nicht in die Vergangenheit reisen, in der Nähe der Singularität des Schwarzen Lochs jedoch, könnte die extreme Krümmung der Raumzeit dazu führen, dass die Dimensionen, die wir als Raum und Zeit wahrnehmen, ihre charakteristischen Eigenschaften austauschen. Und das bedeutet Folgendes. Statt als kontinuierlicher Fluss, der von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft fließt, könnte Zeit zu einer Dimension werden, in der man sich ähnlich wie im Raum bewegen könnte. In dieser Interpretation wäre die Zukunft eine Richtung im Raum, ähnlich wie nach oben oder nach rechts. Umgekehrt könnte der Raum Eigenschaften der Zeit annehmen, dass die Bewegung durch den Raum den Übergang durch die Zeit darstellen würde. Das Konzept des Fortschreitens von einem Ort zum nächsten könnte ähnlich werden wie das Erleben eines Moments zum nächsten. Die übliche Kausalität, also die Ursache-Wirkungsbeziehung, wäre damit unterbrochen. Ereignisse könnten also in einer nichtlinearen, nicht intuitiven Reihenfolge erlebt werden was unsere herkömmliche Vorstellung von Zeitablauf und Kausalität grundlegend in Frage stellt. Und natürlich wirst du dabei zu einer Spaghetti. Doch eine Theorie, die besonders interessant ist, sagt etwas voraus, was genau in diesem Moment passieren könnte. Der Moment, sobald du die Singularität erreichst. Der Moment, in dem ein neues Universum entsteht. Ein neuer Urknall. Ein Babyuniversum wird geboren. Schau dir das Video dafür an, um mehr zu erfahren.